0: Llegó la jornada puente, el día bisagra, un miércoles que ha amanecido aquí en La Habana, eh, cálido pero con algunas nubes, así que esperamos lluvias para la jornada de este 12 de octubre de 2022. Pero antes de que llegue el aguacero me voy a dar un sorbito amargo, pero siempre, siempre necesario. Después de este buchito, voy a Bejucal. Ya saben que el lunes pasado en la noche, en Bejucal se dieron una de las más sonadas protestas populares de los últimos días. Este es un poblado, un municipio de la provincia Mayabeque y en ese primer momento las autoridades no reprimieron de manera violenta las manifestaciones que se dieron en Bejucal, pero al otro día y según testimonios recopilados por los reporteros del diario 14 y medio hemos podido... ...podido confirmar que sí se está llevando a cabo una labor de atemorizar, penalizar y sobre todo tratar de evitar desde el miedo y la amenaza que otra vez en Bejucal ocurran protestas populares. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, en centros docentes y también en lugares que públicos pues están llegando eh, digamos dirigentes oficialistas acompañados de fiscales, como escuchan, fiscales para atemorizar a los padres cuyos hijos menores de edad pudieran haber participado en estas protestas populares. ¿Y qué les dicen? Que si el niño es menor de edad y participó, podría ser penalizado con prisión domiciliaria o, en su caso, el padre recibir el castigo, que puede incluir también prisión. Fíjense qué manera de eh, infundir el miedo tratar de paralizar a la sociedad a través de ese natural y muy extendido sentimiento de protección que todo padre eh, profesa hacia sus pequeños, hacia sus hijos o sea es tratar de repartir el golpe no solamente entre quienes participaron en las protestas sino también entre sus familias, esto es muy taimado señoras y señores, en primer lugar porque lo que están afirmando no se corresponde exactamente con lo que dice el código al cubano, de manera que se trata de un intento de meter miedo y eh, manipular la actual legislación que ya de por sí es bastante estricta, pero incluso así mentirle a esos padres para que impidan que sus hijos salgan la, a la calle ya saben que estas protestas populares se han caracterizado porque aunque hay personas de todas las edades hay un gran protagonismo de los jóvenes y de los adolescentes que están hastiados de no tener esperanzas, de no tener sueños de no tener futuros en su país, entonces en Bejucal se está dando un proceso de intentar frenar esa rebeldía típica de la edad, ese deseo de cambio, ese grupo que en toda sociedad, en todo, en todo país es el más dinámico, el que promueve las principales transformaciones políticas y sociales, bueno, pues impedir que ese grupo ejerza su civismo de manera pacífica metiéndole miedo a las a los padres con la cárcel incluso con la prisión domiciliaria de sus hijos adolescentes esto es muy perverso pero demuestra como pocos ejemplos el grado al que está dispuesto a llegar este sistema con tal de frenar el inevitable cambio democrático en esta isla hay muchas formas de recuperar la memoria de una nación. En el caso cubano tenemos por delante una ardua labor de reconstrucción de costumbres, tradiciones, de también resarcimiento a ciertas figuras que han sido expulsadas de la historia historia oficial que se enseña en las escuelas y también hay mucho de visualidad que nos hemos perdido o está por perderse. En esa labor de rescate específicamente del cine cubano está un grupo de personas que están creando desde el exilio un archivo del cine cubano de la diáspora, un proyecto codirigido por el académico Santiago Juan Navarro y el cineasta Eliezer Jiménez Almeida. Se trata, señoras y señores, de una iniciativa que busca organizar en un mismo repositorio o catálogo público todo ese enorme y formidable acervo creativo que han tenido los realizadores en esta isla. Algunos de ellos se tuvieron que marchar justamente por hacer un cine incómodo, por también obtener opiniones diferentes, críticas en relación con el oficialismo. Y pues en este, digamos, catálogo cinematográfico también estarán las películas, los documentales y los cortos que se han hecho dentro de la isla algunos de ellos eh, tanto los emigrados como los cineastas que crearon dentro del territorio nacional pues tocan temas como la política la resistencia la historia cubana y por qué no también el desarraigo. Hay muchos detalles en este nuevo proyecto porque no solamente incluye un archivo, también incluye el otorgamiento de un premio que se dará a eh, los cineastas que están en el exilio y que en su primera edición recaerá en las manos de Orlando Jiménez Leal, conocido entre otras películas, por haber firmado junto a Saba Cabrera, el corto documental PM, que ya saben, ya saben que destapó los demonios de la censura y de la penalización cultural en Cuba. Dicho esto, ya saben, los invito a seguir de cerca la evolución de este archivo que pretende recopilar el cine cubano de la diáspora. La historia de la política cultural de las últimas seis décadas en Cuba se podría escribir a partir de sus momentos de censura porque han sido tantos tan sonados y además con un efecto tan negativo no solamente en la libertad de expresión, sino también en la creación artística y especialmente en la creación literaria. Ya saben que este es un régimen que le tiene miedo a la palabra, que quiere domesticar el verbo y que no le gustan los escritores ni todos aquellos que unan palabras a su antojo a su libre albedrío esto ha vuelto a suceder porque la asociación hermanos Saiz, el brazo juvenil del control cultural y literario en esta isla bueno pues ha tomado la decisión de cortar por lo sano una presentación que se iba a dar en los próximos días específicamente el 15 de octubre en el espacio La Madriguera de La Habana, específicamente en el municipio centro de Habana de un conversatorio bajo el título la la peor generación. Se trata de un evento de un grupo de escritores, muy jóvenes todos, que pretendían debatir sobre literatura, cultura, política y sociedad. Sin embargo, la AHS, como también es conocida la Asociación de Hermanos ahí decidió que estos escritores eran, entre ellos, había sujetos no gratos para participar en sus espacios físicos de debate. Señoras y señores, fíjense qué cinismo. Primero, se impide que estas voces, eh, que son críticas, contestatarias o tienen una idea diferente a la del oficialismo, accedan a estos espacios físicos de conversatorio y debate, pero por otro lado, no se les permite tener sus propios espacios. O sea, se les quita el altavoz y además se les prohíbe tener uno propio. Y me despido de este programa en mitad de la semana recordándoles que hoy es 12 de octubre, una fecha en la que se celebra y se conmemora en muchos lados del planeta el Día de la Hispanidad, también se le dice el Día de la Raza, porque ya saben en 1492 se dio lo que se ha dado en llamar el Encuentro entre Dos Mundos, una fecha también rodeada de polémica, pero me voy a quedar con la belleza de esta lengua que hablamos, que es gracias también a ese contexto Contacto de 1492, el español que nos conecta y nos hace una gran familia, la gran familia de la hispanidad. Muchas gracias y hasta mañana. Café. Por hoy es todo, te espero mañana a la misma hora. Síguenos en 14medio.com, también estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp. No olvides, claro está, compartir nuestro cafecito informativo con tus amigos